0: Na początku podzielę się z Wami taką fajną dla mnie sytuacją. Od wczoraj zmagam się z bólem zęba. Yy, pomimo przyjmowanych leków bardzo mi dokuczał. Nie spałem dzisiaj większość nocy. Może trochę z, od zęba, może trochę ze stresu, że tutaj dzisiaj będę przemawiał. Ale gdy szedłem w uwielbienie, tutaj na spotkaniu, gdy zacząłem wielbić Pana, Boża obecność sprawiła, że nie czuję tego bólu teraz. Chwała Panu. Myślę, że przez to, przez to Bóg pozwoli mi przekazać to, co chcę powiedzieć w Jego imieniu. To nasze, Moje słowo dzisiaj, to nasze słowo, zacznijmy od pewnej, obrazu pewnej bitwy, którą stoczył Izrael. Otwórzmy sobie pierwszą księgę Samuela, czwarty rozdział, wersety 1 do 11. Słowo Samuela docierało do wszystkich Izraelitów jako słowo pańskie. W tym czasie Filistyni zgromadzili się, by walczyć przeciw Izraelitom. Izraelici wyruszyli do walki z Filistynami. Rozbili oni obóz koło Eben-Hazer, Natomiast Filistyni rozbili obóz w Afek. Filistyni przygotowali szyki bojowe przeciw Izraelitom i rozgrzała walka. Izraelici zostali pokonani przez Filistynów także poległo na pobojowisku na równinie około czterech tysięcy ludzi. Po powrocie ludzi do obozu starsi Izraela stawiali sobie pytanie. Dlaczego Pan dotknął nas klęską z ręki Filistynów? Sprowadźmy sobie tutaj Arkę Przymierza Pańskiego, Shilo, ażeby znajdując się wśród nas wyzwoliła nas z ręki naszych wrogów. Lud posłał więc do Silo i przywieziono stamtąd Arkę Przymierza Pana Zastępów, który zasiada na herubach Przy Arce Przymierza Bożego byli tam dwaj synowie Helego, Hofni i Pinchas. Gdy Arka Przymierza Pańskiego dotarła do obozu, wszyscy Izraelici, Izraelici podnieśli głos w radosnym uniesieniu, że aż ziemia zadrżała. Kiedy Filistyni usłyszeli głos okrzyków, mówili – co znaczył głos tak gromkich okrzyków w obozie izraelskim? Gdy dowiedzieli się, że Arka Pańska przybyła do obozu, Filistyni przelękli się. Mówili, ich Bóg przybył do obozu. Wołali, biada nam. Nigdy dawniej czegoś podobnego nie było. Biada nam. Kto nas wybawi z mocy tych potężnych bogów? Przecież to ci sami bogowie, którzy zesłali na Egipt wszelkie plagi na niewolników. Na plagi, na pustyni. Trzymajcie się dzielnie i bądźcie mężni o Filistyni, żebyście się nie stali niewolnikami hebrajczyków, podobnie jak oni byli niewolnikami waszymi. Bądźcie więc mężni i walczcie. Filistyni stoczyli bitwę i zwyciężyli Izraelitów. Także uciekł każdy do swego namiotu. Klęska była bardzo wielka. Zginęło bowiem 30 tysięcy piechoty izraelskiej. Arka Boża została zabrana, a dwaj synowie Helego, Hofni i Pinchas, polegli. Wiecie, gdy czytałem ten fragment, przeżyłem szok, a nawet podwójny szok. Na początku byłem porażony ogromem klęski Izraelitów. 34 tysiące zabitych w obu bitwach. Niełatwo zabić 34 tysiące żołnierzy bez karabinów, czołgów czy samolotów. Musiała to być ogromna bitwa. Tak dla, żeby, widać, żeby przekazać wam skalę tej klęski, to wiemy, że z spisu, który przeprowadził król Dawid, że za króla Dawida w Izraelu było około 1 100 tysięcy żołnierzy. Natomiast w Judzie 400, 470 tysięcy. Ocenia się, za, że za czasów Helego, kiedy ta bitwa się odbyła, Izrael mógł mieć od 30 do 90 tysięcy żołnierzy. Także można przyjąć, że co dziesiąty Izraelczyk zginął w tej walce. Drugą rzecz, jaka mnie uderzyła, także dwa razy przeczytałem ten fragment, to to, że czytając za pierwszym razem, kiedy zacząłem czytać o okrzyku, który znieśli Izraelici, o tym strachu, którzy, których dopadł Filistynów, myślałem, że sprawa jest załatwiona. Jest arka, jest okrzyk, Izrael wchodzi do walki i wygrywa. Tymczasem w następnym zdaniu jest napisane, że przegrali. 30 tysięcy żołnierzy, pieszych żołnierzy zostało zabitych i każdy uciekł do swojego namiotu. Ogromna to była klęska. W tej bitwie Izrael, Izraelici zastosowali znaną sobie taktykę, która... Zawsze dawała im zwycięstwo. Ta bitwa miała przebiegać według znanego im schematu. Po pierwsze sprowadzili Arkę Przymierza. Arka Przymierza wraz z tablicami Dekalogu w środku była taką realną obecnością Boga wśród nich, która, który dawał rękojmi zwycięstwa, gwarancję zwycięstwa nad nieprzyjaciółmi. W każdej zwycięskiej bitwie była Arka Przymierza. W Księdze Liczb, w 10 rozdziale, w 35 wersecie przeczytamy Gdy Arka wyruszała, mówił Mojżesz, podnieś się o Panie i niech się rozproszą nieprzyjaciele Twoi, a ci, którzy Cię nienawidzą, niechaj uciechną przed Tobą. W jakimś opracowaniu przeczytałem, że Arkę Przymierza można było porównać do takiej broni masowego rażenia Izraelitów kiedy była, zawsze zwyciężali. Tym razem tak się nie stało. Drugą rzecz, którą zrobili, i którą czynili zawsze, to krzyczeli w radosnym uniesieniu, że ziemia zadrżała. To nie był taki zwykły okrzyk. To nie był taki zwykły okrzyk uniesienia. Wyraz hebrajski teruach oznacza okrzyk przewidziany rytuałem, akt kultu na cześć króla, czyli Jahwe. Każda wojna Izraela była prowadzona w imieniu Boga, w imieniu Jahwe. Taki okrzyk towarzyszył, towarzyszył Izraelitom, kiedy siedem razy okrążali mury Jerycha, by w końcu się skruszyły. I taki okrzyk towarzyszył Gedeonowi, gdy walczył z Moabitami i ich pobił. Pomimo tego, że Ten okrzyk musiał być potężny, skoro zaprawieni w boju Izraelici, którym nie pierwszy raz była to bitwa, tak bardzo się przelękli, że blisko byli ucieczki. Ale pomimo tego, że była Arka Przymierza, był wzniesiony ten okrzyk, Izrael poniósł klęskę. Co nie zadziałało? Co tym razem nie, nie wyszło, nie, nie zadziałało? Odpowiedź, dlaczego Izrael ponsta ukraińskie możemy przeczytać możemy dowiedzieć się o rozdział wcześniej w trzecim rozdziale księgi samuela Bóg przez usta proroka mówił że ukarza Izrael za grzeszne postępowanie kapłanów Hojni i Pinchas, synowie Helego sprzeniewierzyli się w swojej posłudze Odwrócili się od Boga nie słuchali go ich służba w świątyni była tylko wypełnieniem wypełnianiem jakiegoś rytuału, obrządku. Nie mieli relacji z Bogiem, nie, słyszeli, nie słuchali głosu Boga, nie słuchali Samuela, nie słuchali swojego ojca Helego. Czy można było odwrócić tę bitwę? Czy można byłoby zmienić jej losy? Myślę, że tak. Nieraz Bóg odwracał karę, zatrzymywał karę. Gdyby synowie Helego Kapłani, którzy prowadzili Arkę Przymierza, słuchali głosu Pana, gdyby mieli relacje, a nie postępowali tylko według własnego obrządku, można by było zatrzymać to klęskę. Gdyby uczynili pokutę, myślę, że Bóg, który nie jest zawzięty w swoim gniewie, odpuściłby im. Jak to ma się do nas, obecnych tutaj teraz? W pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale w wersetach 9 i 10 czytamy. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem królewskim, kapłaństwem, narodem świętym, ludu Boga na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi te tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Wy, którzyście byli nie ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie, do nie dostąpili miłosierdzia, lecz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali. Nie ma już świątyni, nie ma już Arki Przymierza, nie ma już zasłony przybytku, nie ma już pośrednika między Bogiem a ludźmi. Dzięki Jezusowi Chrystusowi, Jego ofierze, mamy bezpośredni dostęp do Boga. Mamy bezpośredni dostęp do Tronu Łaski. Jesteśmy kapłanami. Jesteśmy kapłanami, który, którzy sprawują obrząd na chwałę Pana. Jednak... Mam pytanie dzisiaj, jaka jest nasza relacja z naszym Bogiem? Czy jesteśmy na bieżąco z tym, co mówi Duch Święty do nas? Czy nasz kult jest tylko takim obrządkiem ułożonym przez nas? Czy relacja z Jezusem zmienia nasze życie? Czy relacja z Jezusem, czy głos Ducha Świętego zmienia nasze decyzje? Zmienia nasze postępowanie. Czy nasze relacje z Panem zamieniliśmy na taki właśnie osobisty kult, ułożony kult, tak jak synowie Helego Pinhassi. Mam kontakt z Biblią, czytam, może nieregularnie, chodzę na spotkania niedzielne, może nie zawsze. Może trochę gorzej jestem ze spotkaniami dodatkowymi, które organizuje Kościół. Nie jestem na wszystkich, ale może, ale na niektórych jestem. Do tego mam uporządkowane życie. Doskonały kodeks moralny. Nie piję, nie palę, nie grabię. Już przy tym mogę się poczuć jak kapłan, a nawet arcykapłan. A jeżeli do tego dodam zdrowy styl życia, który prowadzę, diety, które, które mam... Nawet mogę poczuć się przez moment jak nieśmiertelny. Ale czy o to chodzi? W Ewangelii Marka w 7 rozdziale 6b-7 do czytamy Ten lud, lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie, ale czci mnie na próżno, ucą, ucząc zasad podanych przez ludzi. Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad prowadzi, podanych przez ludzi. Jeżeli w moim życiu stosuję praktyki religijne, które zasłyszałem, które sobie ułożyłem, które skopiowałem może od kogoś innego, a nie czuję głosu Pana, nie słucham go, nie mam z nim relacji, to jest to pusty kult. A musisz wiedzieć, że przyjdzie dzień, że będziesz musiał stanąć do bitwy, żebyś musiał zawalczyć, żebyś musiał podjąć trud, Jaki wtedy będzie Twój okrzyk? Jaki wtedy będzie mój okrzyk? Czy będzie to ten trułach, okrzyk pełen wiary na cześć naszego Pana, okrzyk pełen Jego mocy, Jego obecności? Doczytałem, że ten okrzyk trułach w niewoli babilonskiej, w której potem znalazł się Izrael, zamienił się w taki zwykły, Okrzyk obrzędowy. Także jaki będzie twój okrzyk? Czy będzie to trułach, żywy okrzyk oznaczający wiarę? Czy to będzie okrzyk taki z niewoli babilońskiej? Wiedz na pewno, że kiedy przyjdzie próba, kiedy przyjdzie walka, nasze ludzkie zasady, które stosujemy w naszym życiu, nie zadziałają. Bez relacji z Duchem Świętym nie będziemy wiedzieli, co robić i co mówić. W 1 Tymoteusza 4, 7, 8 czytamy Odrzucaj natomiast światowe i babskie baśnie. Sam zaś ćwicz się w pobożności, bo ćwiczenia cielesne nie na wiele się przyda. Pobożność zaś przydatna jest do wszystkiego. Bo ćwiczenie cielesne nie na wiele się przyda, pobożność za, zaś przydatna jest do wszystkiego. To nie jest taka pobożność, religijność, ale to jest taka pobożność, gwałtowność w Duchu Świętym. To jest takie działanie żywe w Duchu Świętym. Ona zapewni Ci życie obecne w, razem z Panem i życie, które ma nadejść. Boża obecność w Twoim życiu. Relacje żywe z Duchem Świętym zapewnią Ci prowadzenie w tym życiu doczesnym i, w tym, i doprowadzą Cię do życia, które ma nadejść życia wiecznego. Niewiele przydadzą się do kondycji człowieka duchowego wszystkie dobre rzeczy, które czynisz. Diety, styl życia, jakieś no, mądrości, które przyswajamy, nie przydadzą się w naszym życiu z Panem. No może ćwiczenia cielesne, nie zawsze, bo pod choinkę dostałem fajną koszulę, ale w rozmiarze slim i muszę trochę popracować, żeby móc na przykład pokazać się Wam w niej. Nie bądź kapłanem według własnego obrządku, ale bądź na bieżąco z Duchem Świętym. To zapewni Ci wzrost i osobisty rozwój. To umożliwi Ci wejść na kolejne poziomy, kolejne levele Twojego życia w wierze. List do Galatów, 5 rozdział 16-18. Oto czego uczę. Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało. I stąd nie ma między nimi zgody. Także nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie prowadzić się duchowi, nie znajdziecie się w niewoli prawa. Jeśli jednak pozwolicie prowadzić się duchowi świętemu, nie znajdziecie się w niewoli własnego obrządku. Nie znajdziecie się, nie znajdziecie się w niewoli Własnych reguł, które sobie ułożyliście i które stosujecie. Gdy spotykasz się z Bogiem, nie musisz mówić, że się spotkałeś, bo wszyscy widzą to po Twoim zachowaniu. Po zmianach, jakie czyni spotkanie z Duchem Świętym. Po zmianach, jakie w Twoim życiu, jakie czyni poddanie się Jego woli, jeżeli słyszysz Jego głos. Relacje z Duchem Świętym uświęcają nas i zmieniają. Jeśli przez lata trwasz w sporze z członkiem rodziny, jeśli przez lata trwasz w nieprzebaczeniu z bratem lub siost siostrą w kościele, to nie możesz mówić, że masz relacje żywe z Duchem Świętym, które zmieniają. Zdarza nam się zgrzeszyć, mi i wam. Zdarza nam się zagniewać, zdarza nam się obrazić. Ale jeżeli to trwa miesiącami, latami, to oznacza, że nie poddajesz się Duchowi Świętemu, że nie słyszysz Jego głosu. Bo niemożliwe jest, żeby mieć z Nim kontakt i nie wprowadzać zmian w swoim życiu. Bóg nieustannie daje nam dla nas nowe słowo, które powinno, powinno nas kształtować. Ma nowe obdarowania, które nas ubogaca. Gdy pisałem, te takie uwagi do tego słowa, taki obraz, Małżeństwa zobaczyłem. Każdy z nas to przeżywa w większości. Jest młode małżeństwo, pobieramy się. Na początku starty nie, nie mamy za wiele. Zaczynamy oszczędzać, jest kredyt. Zaczynamy tam pracę najczęściej, bo to w, najczęściej pobieramy się w wieku tam dwudziestu paru lat. I po kolei, po latach, nasze życie się zmienia. tak? Wpłacamy kredyt. Zaczynamy mieć oszczędności. Przychodzi jakiś tam dobytek. Pojawia się samochód. Oszczędności w złocie, w euro, w walucie obcej i innych dolarach. Lub w złocie, ten, w diamentach, co niektórzy. Pojawia się samochód. Raz w roku wjeżdżamy na porządne wakacje za granicę. Nie mówię tu o tych skromnych do Chorwacji. Pracy awansujemy, nasza wiedza procentuje, stajemy nowe stanowiska, nowe tytuły, nowy prestiż. Nasze dzieci dorastają, mamy więcej czasu dla siebie, ale nasz sposób myślenia się nie zmienia. Cały czas myślimy, jak na początku. Cały czas oszczędzamy, cały czas jesteśmy robotni w tej pracy, zabiegamy, oszczędzamy na sobie. Ubieramy się w lumpeksach. Nie jest nic złego w lumpeksie się ubierać, ale chodzi to o styl życia. Oszczędzałem na sobie, chodzimy w samych ciuchach. Oczywiście nie ma tu mowy o jakiejś hojności czy wylewności na innych. I pomimo tego, że... I to można porównać do człowieka duchowego, ale też zdarza się to też fizycznie. Może znaliście się w chociaż kawałek tej... swojego życia w, tej... w tym obrazie. Że Bóg nas obdarowuje. Bóg daje nam. A my nie wiemy, jak to użyć, nie będąc z Nim relacji. I gromadzimy to. Nie potrafimy tego użyć. Mamy oszczędności. mamy ten, a, nie, a cały czas żyjemy. Bidujemy. Nie potrafimy się cieszyć z przyjaciółmi. Nie jesteśmy hojni, Czy to na Kościół, czy na inne sprawy. Bo w stylem życia żyjemy cały czas według naszych reguł, które sobie założyliśmy na początku. Które miały nam pomóc, a w których staliśmy się niewolnikami. Dlaczego? Bo nie wpuściliśmy świeżego powiewu Ducha Świętego. Jego obrazu, jego wizji. Wiecie, taki obraz duchowy też przedstawia, widzimy w takim utworze literackim nie wiem, czy pamiętacie, czy albo znacie. oda do młodości. Pamiętacie o do młodości? Pamiętacie, nie? Wiecie, często, często, kiedy złapię się na tym, że jakieś archeo myśli do mnie wchodzą i żyję z jakimiś starymi prawdami, mruczę sobie, pozostam taki fragment. Tajemnicy wam powiem. Wiecie, jaki domyślacie się? Powiem wam. Niechaj kogo wiek zamroczy, kuląc Chyląc ku ziemi poradlone czoło, takie widzi świata koło, jakie tępy mi zakreśla oczy. To obraz, no tutaj jest wiek, ten określa wiek starczy, ale to może też określić, widzę to jako Twój wiek duchowy, mój wiek duchowy. Mogę być starcem w swoich poglądach, w swoim sposobie życia, mając lat 30 i 80. Mogę być starcem w swoich poglądach, idąc 5 lat za Panem i 35. Duch Święty sprawia, że jesteśmy na bieżąco. Duch Święty sprawia, że wiemy co robić. I zawsze są to rzeczy nowe. I zawsze są to rzeczy dalekie, które wyprowadzają nas z tych miejsc, w których jesteśmy. Boże błogosławieństwo rodzi wdzięczność, a wdzięczność rodzi hojność. Nie możemy być na bieżąco z Duchem Świętym w naszych osobistych relacjach, jeżeli nie jesteśmy na bieżąco z Duchem Świętym, który działa w Kościele. To jest jeden i ten sam Duch. Ten sam Duch mówi do Ciebie, gdy modli się do Niego w domu i ten sam Duch mówi do Ciebie poprzez usta pastora poprzez Jego wizję i to na spotkaniu poprzez proroctwa, poprzez tłumaczenie języków. Ten sam Duch nas prowadzi indywidualnie i w Kościele. Wczoraj byłem na takich warsztatach chrześcijańskich i taką rzecz, takie fajne zdanie przecytuję. No Chciałem, żeby było moje, ale prawa autorskie są prawami autorskimi. Jest to zdanie jednego pastora, który był obecny na tym spotkaniu. Królestwo Boże jest ponad naturalne, a dary duchowe są częścią Kościoła, nie opcją. Dary duchowe towarzyszą naszemu Kościołowi. One są. One działają. Duch Święty nas działa. To nie jest opcja, że jeden Kościół może być taki, drugi taki, że w parzystej niedzielę Duch Święty działa, a w parzyste, nieparzyste jest wizja naszego pastora się objawia. Duch Święty działa nieustannie. Duch Święty pobudza nasz nieustannie do nowego myślenia i działania. W Koryntian 12, 12 rozdział, wersety 12-13 przeczytamy. Podobno jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała mimo i są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, wszyscyśmy też zostali napojeni jednym duchem. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym, tym samym duchem. Dlatego wypełnieni tym samym duchem, powinniśmy, jedno, powinniśmy mieć jedność z Nim i z Kościołem. drogą Kościoła, którą wyznacza pastor prowadzony przez Ducha Świętego. Amen. Teraz przyciąbałem trochę. Tak, patrząc na Kościół, wyodrębniłem takie trzy postawy, też związane z kultem. Pierwsza postawa to kustosz. Możesz pielęgnować stare prawdy, które zostały Ci objawione lat temu 15 czy 5. Możesz wspominać dni dawne, które Pan Ci pokazał na tamty miniony czas i rozpamiętywać to i rozramiać to w nieskończoność, a nie wchodzić w nowe drogi, w nowe cele i wizje, jakie Duch Święty stawia nam w kościele. Zobaczyłem to na przekładzie chrztu. Wiecie, kiedyś byliśmy, w, szliśmy drogą, w którym chrzest, nie byliśmy przygotowani na ten chrzest, nie byliśmy gotowi. Ludzie chcieli się chrzcić i chcieli się w obcych kościołach. I chwała Panu, że tak robili. Teraz, kiedy mamy ten chrzest u nas, kiedy możemy zanurzyć się Gdziekolwiek w basenie, czy na dworze, w obecności kościoła, mówimy, po co nam chrzest. Przecież uczyli nas kiedyś, że chrzest już jeden wystarczy. Duch Święty, nie że się zmienia zdanie, ale Duch Święty nas prowadzi etapami. Jeżeli pozwolisz mu się prowadzić, będziesz cały czas w progresie, będziesz cały czas w drodze, będziesz cały czas się rozwijał. Oprócz Kustosza drugą taką osobą, jaką zobaczyłem przepostało w Kościele, jest obserwator. Zawsze stoi z boku i obserwuje. Wie kto się spóźnił. Wie kto ma tą samą koszulę co tydzień temu. I angażuje się w życie Kościoła. Czasami uczestniczy w spotkaniach, jeżeli uzna, że jest ono godne jego uwagi. Jeżeli uzna, że godne uwagi jest jakieś świadectwo, to je posłucha. Jeżeli uzna, że godne uwagi jest słowo, to je posłucha. Działa wybiórczo, obserwuje, nie angażuje się. Ale jest też i trzecia postawa. Zaangażowany. Zaangażowany, czyli pełen ducha, dynamiczny, energiczny, kreatywny, z inicjatywą, mobilny, z inwencją, ruchliwy, z rozmachem, z gestem, witalny, hojny, skuteczny, z temperamentem, zaradny, żywiołowy i z zapałem. Te wszystkie synonimy, które przeczytałem tutaj, odnoszą się do słowa zaangażowany. Ale jak bardzo pasują do naszej postawy w Kościele. Jak bardzo pasują do naszej postawy przed Padem, Jak bardzo pasują do tego, jaki powinniśmy, jakim powinniśmy, Jaką osobą powinniśmy być, żeby Kościół wzrastał a razem z Nim. Bo to wszystko służy ku budowaniu naszego Kościoła i ku budowaniu nas samych. Będziemy tak działali i myśleli, będąc na bieżąco w relacji osobistej z Duchem Świętym i w, i w jedności z kierunkiem wzrostu naszego Kościoła. Amen. Amen. Tak jeszcze na koniec pobudzony ostatnim słowem, a tym fragmentem, nie wiem czemu go nie przeczytałem, fragmentem z listu do Rzymian. 12 rozdział, drugi werset. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnowienie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaki jest, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Czytam ten fragment wcześniej? Nie. Uciekł a taki ważny był. Jak można przemieniać umysł, jak nie w relacji z Duchem Świętym? Jak można przemieniać myślenie, jak nie w relacji z Duchem Świętym? I bo się z wami taką jedną rzeczą. W tamtym roku... Duch Święty przeprowadzał mnie przez wiele sytuacji, uczył mnie, nauczył mnie wiele nowych rzeczy, odkrył wiele nowych pokładów, wiele nowych, nowych sytuacji. Były momenty trudne i, i radosne, zwycięskie. I pod koniec roku postanowiłem, miałem takie pragnienie, żeby dać ofiarę na Kościół. Nie mówimy często o pieniądzach w naszym Kościele, a może teraz zaczniemy. Poruszony waszą hojnością ze, ze sprzedaży kawy. Pamiętacie sprzedaż kawy? To była rewelacja po prostu. Pamiętam hojność waszą, kiedy ludzie, którzy nie piją kawy, kupowali po cztery opakowania z kultowym gestem reszty nie trzeba. To mi cały czas brzmi jeszcze w uszach. Reszty nie trzeba. Wasza hojność była niesamowita. I chcąc podziękować Bogu, wdzięczny za ogrom błogosławieństwa i jego pomocy, postanowiłem dać ofiarę na Kościół. Mamy potrzeby, budujemy salę, każda złotówka się liczy. Może nie jest nic nadzwyczajnego w tym, że chcemy dać ofiarę na Kościół, ale ja chciałem dać tą ofiarę, ale nie miałem pieniędzy. Był koniec roku, musieliśmy zapłacić podatek VAT, musieliśmy dać pracownikom w firmie wypłaty i nagrody roczne. Na to też nie mieliśmy pieniędzy ale w moim sercu było pragnienie, żeby tak zrobić, żeby poprzez wiarę to zrobić. Zarobiliśmy pieniądze, wystawiliśmy faktury, ale z ponad 60-dniowym terminem płatności. Te pieniądze miały do nas wpłynąć na początku marca. I wiecie, stał się cud, Przychodzimy w, czwartek, w czwartek przed nowym rokiem przychodzimy do pracy i na koncie są te pieniądze. Firma, z którą współpracujemy 15 lat, która zawsze miała te długie terminy płatności i w życiu nam nie zapłaciła wcześniej, a często było, że później, przelała te pieniądze dwa miesiące wcześniej. Taka była nasza radość. Zrobiliśmy ten przelew, ale to nie wszystko. Najlepsze jest, wydarzyło się w tamtym tygodniu. W tamtym roku współpracowaliśmy z taką firmą przy jednym projekcie specjalistyczną, nie mieliśmy wyboru, ta firma projektowała instalację, nie było innej, musieliśmy ją wziąć. I była to fajna współpraca. Firma jako monopolista narzuciła nam wysoką cenę, a nie współmierną do tego, co miała nam zrobić. Traktowała nas tak obcesowo. Umowa pod jej była zawarta, nie było tam żadnych kar umownych, nic z tych rzeczy trzeba było zapłacić za to, za to, cokolwiek tam zrobili, czy musieliśmy zapłacić i tyle. No i dzwoni do mnie i Bóg sprawił, że w tej bezczelnej, nikczemnej firmie, bo tak, taki był styl ich, ich działania, nasz temat wziął pewien młody, wrażliwy człowiek, który pracował tam od niedawna. I dzwoni do mnie, ta tygodniu dzwoni do mnie, na podstawie działek, dzwoni do mnie i, no i mówi, że musimy porozmawiać o rozliczeniu. Ja tak myślę, dobra, no. Tak nie wiedziałem, czy wspomnieć mu, że może jakiś rabat dał 5% chociaż albo. Ale gościu z drżącym głosem zaczęła do mnie mówić, zaczyna mnie przepraszać. Przeprasza, że tak nas potraktowali. Przeprasza, że musieliśmy walczyć o każdy kawałek, kawałek pomysłu, rozwiązania, że musieliśmy czekać, że nie wywiązali się w terminie z tego, co, a co byliśmy mówieni. I proponuje rabat 90%. Szokowany jestem tym, tym, spytałem się, czy na pewno 90%, czy 10%, bo kwota jest duża. On potwierdził, że 90% rabatu nam daje. Jeszcze raz przepraszam, że wystawimy faktury i nam zapłacimy. I że wystawią fakturę, a my im zapłacimy. Jak policzyłem potem, chcę te wszystkie podatki. I tak dalej, ta kwota, którą nam oddali, była taką samą, którą przelaliśmy w zeszłym roku na Kościół. Chwała Panu.